0: Mówi Zuzanna Pająk. Konstelacją Kopernika to podcast Polek i Polaków z Occitanie. Opowiada historię ludzi, którzy tu mieszkają, tworzą i pracują. Opowiada o emigracji, o asymilacji i o podwójnej kulturze. Konstelacją Kopernika to żywa biblioteka przeszłości i teraźniejszości naszej wspólnoty. Konstelacją Kopernika... Opowiada o tym, skąd tu przybyliśmy i co tu robimy. Konstelacją Kopernika opowiada o nas poza stereotypami. W dzisiejszym odcinku Konstelacją Kopernika rozmawiam ze Stanisławem Dziedzicem. Stanisław pochodzi z Gorlic, z południa Polski. Pracuje i żyje we Francji już od 10 lat. Jest hydraulikiem i prowadzi firmę, którą założył we Francji. Świadczy usługi podwykonawcze z zakresu instalacji wodno-kanalizacyjnych dla francuskich firm wykonawczych. Rozmawiamy o emigracji zarobkowej, o życiu na dwa kraje i na dwa domy, o tym jak to jest być polskim hydraulikiem we Francji i o naszych wspólnych przygodach. Przy okazji zacytuję Wam artykuł Wikipedii pod tytułem Polski Hydraulik dla przypomnienia dyskusji na temat oddelegowania pracowników na terenie Unii Europejskiej, której polski hydraulik stał się symbolem. Więc polski hydraulik, czyli po francusku Plombier polony, wyrażenie, które stało się w 2005 roku symbolem sprzeciwu niektórych państw Europy Zachodniej wobec napływu taniej siły roboczej z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które dołączyły do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Hasło to pojawiło się najpierw w satyrycznym czasopiśmie Charlie Hebdo, a niedługo potem wiosną 2005 roku w deklaracji Philippe de Villiers, lidera francuskiej prawicowej partii politycznej Mouvement pour la France, podczas francuskiej kampanii referendalnej w sprawie przyjęcia Konstytucji Europejskiej. Pojawił się wówczas wątek projektu nowej dyrektywy unijnej liberalizującej rynek usług w Unii Europejskiej. Dyrektywa ta, zwana od nazwiska jej projektodawcy dyrektywą Burgensteina, choć niezwiązana bezpośrednio z tekstem traktatu konstytucyjnego, przyczyniła się w dużej mierze do jego odrzucenia przez Francuzów. De Villiers zwracał wówczas uwagę na możliwość wystąpienia tzw. dumpingu socjalnego pracowników ze wschodu, którzy mogliby oferować niższe ceny dzięki niższym podatkom oraz słabszej ochronie praw pracowniczych w tych krajach. Początkowo hasło pozostało niezauważone aż do momentu, kiedy sam Fritz Borkenstein użył go podczas konferencji prasowej. Stwierdził on wówczas, że bardzo chętnie skorzystał bez usług polskiego hydraulika, bo w miejscowości w północnej Francji, gdzie ma swój drugi dom, trudno znaleźć szybko dobrego specjalisty. Stwierdzenie to wywołało oburzenie we Francji i do tej pory postać polskiego hydraulika na stałe zagłosiła we francuskiej kampanii przed referendum konstytucyjnym. Hasło polskiego hydraulika wykorzystała spontanicznie polska organizacja turystyczna. Która zamieściła na stronie internetowej Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Paryżu plakat polskiego hydraulika zapraszającego Francuzów do odwiedzenia Polski hasłem: Je reste en Polonie, Czyli zostaje w Polsce, przyjeżdżajcie licznie. Pomysłodawcą tej udanej kampanii był ówczesny prezes polskiej organizacji turystycznej, Andrzej Kozłowski, który za tę kampanię został nominowany do Nagrody Europejczyka Roku a Polska Organizacja Turystyczna otrzymała doroczną nagrodę Ministra Spraw Zagranicznych za promocję Polski w świecie. Zdjęcie wykonał fotograf Paweł Krzywicki. Hasło na język francuski przetłumaczył Krzysztof Turowski, a w hydraulika wcielił się model Piotr Adamski. Kontynuacją tej kampanii był plakat przedstawiający polską pielęgniarkę zachęcającą do korzystania z polskich uzdrowisk. Wydaje się, że kampania odniosła pozytywny sukces Ponieważ wielu Francuzów, którym nie podobało się wykorzystanie w debacie politycznej stereotypowych obrazów innych narodowości. Według informacji Polskiej Organizacji Turystycznej do Polski w sezonie 2005 roku przyjechało 14% więcej turystów francuskich niż w poprzednim roku. Wzrost liczby turystów innych narodowości wyniósł tylko 4%. Dzień dobry, Staszku. Dzień dobry. Jesteś polskim hydraulikiem w Tuluzie.
1: Tak jest, zgadza się.
0: Skąd się wziąłeś w Tuluzie i właściwie co Ty tutaj robisz?
1: Wziąłem się, można powiedzieć, oczywiście z Polski, do nie. Dostałem, po prostu szukałem pracy, dostałem, że tak powiem, od znajomego numer telefonu do pana, który pracował pod Genewą. Robił, pracowałem na szpitalu jako, jako, jako hydraulik, oczywiście jakoś tam doświadczony, jakieś 2-3 lata w Polsce pracowałem. Później oczywiście trafiła się szansa wyjazdu. Skorzystałem z niej, dostałem bilet po prostu i pojechałem, że tak powiem, w ciemno, w szeroki świat, który akurat wtedy, wtedy akurat tak rozumiałem wyjazd za granicę i po prostu... Tylko ojciec pracował za granicą, więc, więc, więc tak samo, że tak powiem, poszedłem w jego ślady. Pojechałem i, i się po prostu udało, no nie? Można powiedzieć, że udało. Spotkałem, że tak powiem, dobrych ludzi na swojej, na swojej drodze. Później, oczywiście, pracowałem w Genewie, w tym szpitalu. Szpital, szpital, kotłowiu wszystko żeśmy robili. Później. Później zostałem oddelegowany do Tuluzy i już w Tuluzie pracuję, że tak powiem, praktycznie 10 lat jako jako hydraulik, teraz jako właściciel jednej tutaj z firm, które są na rynku, bo jest ich ich tutaj też, też trochę, bo zapotrzebowanie jest duże. I tak po prostu wylądowałem we Francji. Pierwsza moja praca we Francji to był zbiór, zbiór winogron. I na tym zbiorze winogron właśnie poznałem tego znajomego, do którego dostałem numer. Do, do, do firmy, która zajmuje się hydrauliką.
0: I, czyli najpierw pracowałeś jako pracownik oddelegowany?
1: Yy, yy, tak, tak. I
0: dopiero potem, w drugiej kolejności, pracowałeś jako pracownik już yy, zatrudniony na warunkach francuskich? Na warunkach francuskich.
1: francuskich, tak, tak, tak. tak. I później przeniosłem się do do drugiej drugiej firmy. Zaproponowano mi lepsze warunki, więc więc, więc się przeniosłem do do firmy Maxplom. Po po czterech latach pracy w firmie Maxplom założyłem swoją działalność razem z kolegą. Aktualnie pracujemy. Zdobywamy, że tak powiem, nowe doświadczenia, nowe kontakty. Przy czym się wiążą z w tym, w, w, w tym historię, e, że tak powiem, i, i, i Polaków tutaj będących na miejscu i, 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 i też staramy się udzielać między innymi w, 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 w wyborach, do, co ostatnio były, do, e, do Sejmu. Oczywiście COVID nam tu dużo, że tak powiem, e, że tak powiem, napsuł krwi i i, i można powiedzieć, że dużo dużo złego zrobił, ale na razie kontynuujemy, co co mamy założone i i jakoś jakoś to idzie do przodu.
0: Jak wygląda życie właśnie takich pracowników na eksporcie, bo właściwie to w ten sposób można nazwać, bo każdy z Was ma rodzinę w Polsce, właściwie większość ma rodzinę w Polsce, rodzina mieszka w Polsce, żony, dzieci, często rodzice, a wy mieszkacie tu, pracujecie tu. Jak właściwie wygląda takie życie?
1: Szczerze powiedziawszy, takie życie no, troszkę jest cięż, ciężkie, bo po pierwsze, no, trzeba iść i pracować, bo wiadomo, że, że po to żeśmy tutaj przyjechali. Po drugie, no, trzeba samemu sobie później ugotować po pracy, wyprać, wysprzątać mieszkanie. No po prostu no, też trzeba jakoś żyć, no, nie? jakoś sobie życie tutaj, tutaj też może nie drugie ułożyć, ale no, jakoś trzeba funkcjonować. Tym bardziej, że tutaj chłopaki też są, tak jak ja, po 10 lat, po, po niektórzy po 12 to muszą jakoś po prostu tutaj funkcjonować, to, to nie może być tak, że żyć, że tak powiem, na zupkach chińskich i, i, i to wszystko, i, i będzie to jakoś. No i każdy, że tak powiem z nas tęskni za, za rodziną, za tym bardziej, że no Polska akurat od Tuluzy jest dość odległa, bo to jest 2300 kilometrów, więc nawet jeżeli się coś, nie daj Boże, stanie w Polsce czy, czy, czy ten, no to też jest Ciężko, że tak powiem, się tak na szybko dostać do, do, do kraju. No ale no, próbujemy żyć i, i, że tak powiem, technika dzisiejsza umożliwia to, że y, są Skypey, są różne portale, są y, także można rozmawiać. Na każdym domu jest internet, jest. Y, Więc jakoś i z dziećmi, i i z żonami staramy się żyć jakoś na odległość, no nie? No co prawda, każdy z nas tu przyjechał zarobić pieniądze, no nie? No to więc dlatego jeszcze to, że tak powiem, wytrzymuje się to wszystko, no nie? No bo tam mówię, że dużo pracy jest i po pracy, bo bo chcąc, mówię, wszystko o i żyć jakoś, normalnie, normalnie się i odżywiać i, i jakoś funkcjonować ten, no to no to, no to, no to, no to, trzeba po prostu sobie takie drugi, drugie, drugie, y, taki drugi zastępczy domo tak zrobić, żeby, a czykolwiek ja się staram, y, jeżeli to możliwe jest, jeż- żeby tutaj żona przyjeżdżała, odwiedzała, odwiedzałam razem z dziećmi, bo i się staram też do Polski jeździć, bo teraz co trzy tygodnie. Co trzy tygodnie staram się w Polsce być. Ponieważ mam rocznego syna, pięcioletnią córkę i i, i, młodą żonę, więc więc, więc staram się po prostu jak najczęściej w Polsce być. Są loty bezpośrednie, pośrednie z przesiadkami, więc jakoś jakoś można, można sobie to z obowiązkami w firmie jakoś pogodzić, że że można po prostu jechać, odwiedzić jakoś, jakoś w sumie y, żyć y, no, na tej delegacji y, jak najmniej z dala od, 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 od domu.
0: Rzeczywiście w latach dwutysięcznych, na początku lat dwutysięcznych polska koniunktura, polska ekonomia nie była jeszcze w dobrym stanie. Y, właściwie boom ekonomiczny y, fundusz, związany z funduszami europejskimi się dopiero zaczynał. I wtedy o pracę, szczególnie w, w ogóle o pracę było trudno. Jakąkolwiek, bo wtedy było również, e, pamiętam moją siostrę, która ze szwagrem, którzy byli świeżo upieczonymi inżynierami, jeden mechanik i drugi budownictwa i też wcale nie było im łatwo znaleźć robotę, oni wyjechali do Anglii. To było prawie 20 lat temu. Sytuacja się zmieniła ekonomiczna w Polsce. Co Was jeszcze motywuje, żeby tutaj przyjechać? Czy są różnice w sposobie pracy? Czy są różnice... Czy czy, czy różnice w zarobkach są rzeczywiście aż takie wysokie, żeby żeby one kompensowały to poświęcenie i oddalenia od rodziny?
1: To znaczy, ja tutaj powiem swoje zdanie na ten temat. Oczywiście każdy może mieć różne. Inne, sprzeczne z moim. Jeżeli chodzi o wysokość płac to jeszcze poprawiło się, nie, nie, nie mówię, że się nie poprawiło w Polsce, bo dużo, duży postęp ekonomiczny Polska zrobiła w czasie tych, że tak, moich 10 lat, które jestem, które jestem we Francji. Ale jest kwestia tego typu, że razem z płacami no poszła, po, poszły, że tak powiem, wszystkie ceny produktów i yy, to nie, nie, jest, nie jest adekwatne do, do zarobków, przede wszystkim, bo to nie może być tak, że zarobki idą do góry i ceny idą do góry. No Dla mnie to jest, yy, to jest, jest ten boom ekonomiczny, bo jest ten boom ekonomiczny, yy, to, tak jak, to tak jak mówisz, że, że nie można było pracy znaleźć i, i dalej to nie jest tak, że ta praca, wiadomo, że Jeżeli ktoś ma, że tak powiem, przysłowiowy nóż na gardle to pracę znajdzie, bo bo pracy jest mnóstwo. Jeżeli ktoś by chciał, że tak powiem, pracować w tym dziale, którym się interesuje, to ciężko jest nieraz znaleźć, a tym bardziej, że ja wolę pracować w tym dziale, co się interesuje, niż niż coś robić na przymus, no No bo to ani, ani to nie sprawia, że tak powiem, jakiejś satysfakcji, i po prostu no, taka praca się szybko męczy, szybko po prostu się od niechciewa iść do takiej pracy, no nie jeżeli chodzi o kwestie dalej, czy się to y, jeszcze ten przeskok ekonomiczny jest i tak jak mówię, jeżeli ceny się wyrównały, na przykład jeszcze COVID w tym wszystkim tutaj pomógł że jeżeli ceny się wyrównały y, z cenami produktu produktów, jakie są we Francji, na przykład z cenami paliw, zrównoważyły się praktycznie, a dalej płace zostają, jakie są, jest różnica. Więc, więc de facto w ciągu dwóch następnych lat na pewno się będzie opłacało wyjechać. Oczywiście tym ludziom, którzy chcą, którzy chcą po prostu zarobić, to się będzie opłacało wyjechać. No, ni- niestety u nas przekonanie też w Polsce jest takie, że wyjeżdżasz za granicę, to wszystko masz za darmo, no, nie? no to to nie jest do końca tak, bo y- i bariery językowe są, są mi różne, kulturowe i wszystko, no nie? Tutaj na przykład we Francji podoba mi się taki spokój y- przede wszystkim, no nie? Nie jest wszystko na y- nie jest wszystko na już nie jest wszystko na tylko po prostu jest taki spokój psychiczny można mhm. przyjść normalnie porozmawiać przyjść normalnie porozmawiać później wymienić się argumentami no a w Polsce, że tak powiem myśmy, że tak powiem Polacy z natury są do pracy gorliwi i to szybko, szybko, no nie więc, więc to, akurat mi się tutaj, to akurat mi się tutaj podoba, że, że Mniej więcej jest, wiadomo, kiedy jest po prostu terminy, to termin trzeba dochować i ten, ale nie ma, nie ma takiej ogólnej presji, że tak powiem, w stosunku do, 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 do ludzi, do pracowników i, i mniejszego, wyższego szczebla wszyscy mniej więcej są traktowani, wszyscy mniej więcej są traktowani tak samo.
0: Jakie widzisz jeszcze różnicę między Polską a Francją w w pracy? Czy jest inny system pracy, czy organizacja jest inna? Czy hierarchia się inaczej układa?
1: Jest całkiem całkiem inna inna, jeżeli chodzi o hydraulikę, o system pracy, jest jest dokładnie. Jest całkiem, całkiem, całkiem inny, ponieważ u nas jest system zgrzewany, niemiecki? a tutaj jest system, który teraz dopiero wchodzi do Polski, jest system zagniatany. Wiadomo, to się wiąże z kosztami maszyn i wszystkiego, żeby po prostu w Polsce, że tak powiem, jakąś tam zgrzewarkę, się nie, 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 nie drogi ten sprzęt jest do, 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 do tej pracy hydraulika. a tutaj te maszyny zagniatane jednak, jednak, ale jest system szybszy. W Polsce nie ma takiej szybkości jeżeli chodzi o hydraulikę, żeby w porównaniu na zrobienie mieszkań to po prostu nie ma ma szybkości, wydajności aż takiej, ten system, który jest w Polsce, a, a, a czykolwiek on jest trwały. Który jest dobry, to jest punkt widzenia... Jest, jest każdego, że tak powiem inny i każdy ma swoje zalety, każdy ma swoje wady, bo ponieważ system francuski jest systemem wymiennym, w którym można sobie na przykład zrobić instalację od nowa po pięciu latach użytkowania mieszkania na przykład, no nie? także to to jest, to to jest plus tego, tego systemu a czykolwiek którym systemem by nie trzeba było to takim systemem się pracuje jak klienci deweloperzy zechcą ja oczywiście pierwszy raz tutaj zetknąłem się z inżynierami budowlanymi z planami z, z tą całą tą otoczką budowlaną jak od deweloperów zaczynając po po architektów, po po naszych klientów, którzy którzy są w porządku ludźmi, bo bo, 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 tak jak mówię, że na swojej drodze akurat jeżeli chodzi o Francuzów czy Polaków to to spotykam dosyć dosyć w porządku porządku ludzi wobec do mnie, wobec do, 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 do moich chłopaków, także Także tutaj nie mogę akurat powiedzieć, że Francuzi są złym jakimś, ten, są bardzo mile nastawieni do, 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 do ludzi. Myślę, że ten polski hydraulik, tak zwany z legend francuskich, to, to, to myślę, że się też tutaj dobrze, dobrze się, że tak powiem, przyjmuje no nie? W, w Tuluzie przede wszystkim.
0: Mnie się też wydaje, że raczej przyjmowanie jesteście serdecznie właściwie. Toulouse ma to do siebie, że jest miastem bardzo międzynarodowym, bo właściwie mieszanka tutaj jest nacji dosyć spora. I w ogóle sektor budowlany zawsze we Francji ma taką tradycję emigracyjną, to znaczy w budowlance we Francji od lat, już dziesiątek lat pracują zawsze imigranci imigranci, tudzież po prostu osoby innego pochodzenia niż francuskiego, bo trudno Was nazywać imigrantami w związku z tym, że jesteśmy w Europie. Ale więc budowlanka jest przyzwyczajona do tego, że na każdym stropie, czy na każdym rusztowaniu mówi się w kilku językach naraz.
1: Tak, tak. To, to jest... To to jest... Ja na przykład jak tutaj przyjechałem, to pierwsza budowa, jaka mi się trafiła, to z Polakami, więc... Więc to w ogóle była super przygoda, tym bardziej, że przyjechałem tutaj bez języka i, 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 i taki pan Mieczysław, że tak powiem był kierownikiem budowy, budowy na w Castanet, budowa się nazywa Montebello, bardzo miło wspominał tę budowę, ponieważ super ludzie tam pracowali, właśnie ten kierownik był super, bo, m- mówię, że języka nie znałem, e, że tak powiem, do ręki się brało kształtkę i do francouzów pokazywało co, co, co się chce zamówić i ołówek i, że tak powiem
2: e, pismo, p- pismo,
1: pismo obrazkowe, no nie? ten, Ale, mówię, e, dogadaliśmy się, jeżeli mi trzeba było coś właśnie dlatego. E, Pana Mietka miło wspominam, bo zawsze mi pomógł, cokolwiek mi trzeba było, cokolwiek nie rozumiałem, cokolwiek ten to zawsze służył pomocą, więc więc, no więc miłe doświadczenia, a nacji tu jest bardzo dużo, bo czy Portugale, czy, czy, czy Hiszpanie, czy no, no, mnóstwo, i Marokańczycy, i... i i Al- Algierczycy i, i, i no, że tak powiem, e, e, nawet Chińczyka żeśmy mieli na budowie, więc, więc, więc mówię, od, że tak powiem, z każdych zakątków gdzieś tam świata ktoś tam się pojawi i w sumie miło, tym bardziej, że kulturalnie nie ma, nie ma tam na budowie jakichś tam, na różnych budowach się pracowało i sporadycznie były, że tak powiem jakieś konflikty, tylko to nie można powiedzieć, że na jakim punkcie, że tak powiem na pewno nie nie o o narodowość, czy coś tam tylko po prostu można powiedzieć o, z jakimiś tam terminami czy z czymś tam, ale ale nikomu, przynajmniej mi nigdy się nie zdarzyło, że ktoś tam mi ubliżył z tego powodu, czy jestem Polakiem, czy, czy jestem biały, czy jestem że tak powiem, czy jestem wierzący, niewierzący, czy czy nie wiadomo jaki, więc więc Francja jest krajem tolerancyjnym i też mniej więcej za to też Francję lubię, że że po prostu wszyscy mogą się w niej jakoś odnaleźć. I to nieważne, czy czy się jest Polakiem, czy się przyjeżdża i czy się tu jest rok, czy dwa, czy... I, 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 i mówię, że różnie miło podchodzą ludzie do, do nas, jako do, do Polaków, obcokrajowców i, i mówię i w szpitalu leżałem i ten, zawsze miło, miło, że tak powiem, wspominam wiadomo, nie pod względem choroby i ten, ale pod, ludzi, pod względem ludzi, z którymi spotkałem akurat tam na swojej drodze czy, czy, czy lekarzy, czy nie ten, to, to miło właśnie wspominam tych ludzi po prostu, którzy, którzy tam gdzieś mi pomogli i zawsze byli, byli w porządku.
0: Jak wracasz do Polski, to czego ci brakuje
1: z Francji? Czasem, czasem telefonów, że tak powiem, bo, bo, bo nawet moja żona mi kiedyś uwagę zwraca jak ten, że. że, że bo ja jestem przyzwyczajony na, na, na telefonie, że ktoś zawsze coś musi ode mnie chcieć do nie. To tylko, to, to nieraz się patrzy na telefon odruchowo, to, 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 to żona mi już kilka razy nieraz mówi, no nikt do ciebie nie dzwoni, do no nie? Także, także to, to jest... Ale... Yy, czego, czego mi takiego brakuje? Przede wszystkim, przede wszystkim to, że tutaj bym mógł powiedzieć, że tak powiem, wszystko, do no nie? Jakąś tam wolność słowa i w Polsce nie za bardzo, bo to że tak powiem, po pierwsze, tutaj za bardzo nikt nie rozumie polskiego, no nie, to jest raz, nieraz, raz to... to... Ale
0: należy też uważać, bo jest nas tu coraz więcej i czasami można mieć dziwne niespodzianki. Tak jest, to to
1: to, to fakt, ten, ale ale to znaczy, jeżeli bym miał tutaj na miejscu rodzinę, no nie, to to myślę, że że nie, nie brakowałoby mi, bo przyjeżdżam do domu, to przyjeżdżam do domu, no nie, ten komfort może taki bardziej. Życie, dużo obowiązków, dużo obowiązków mi odpada, więc, więc w domu mam ten komfort, że po prostu yy, tylko jestem, że tak powiem na tym telefonie i tyle. A jeżeli chodzi o, 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 o Francję, to, to bardziej, bardziej bardziej mi brakuje. Jak wyjeżdżam do Polski do, do Francji, bardziej mi brakuje tutaj Polski, bo ponieważ bardziej bardziej są przywiązany do, do, do... Bo pochodzę po prostu z, yy, z prowincji w Polsce, yy, tak zwanej z małej wioski, więc u nas bardzo się... Bardzo, że tak powiem, jesteśmy przywiązani do, do, yy, do, do swojego kraju, do swoich tradycji, że tak powiem. Yy, tym bardziej, że i nie wiem, czy je bym chciał zmieniać, czy nie, dlatego razem z żoną nie wiemy, czy, czy byśmy w ogóle odnaleźli się jako tutaj w Tuluzie. Może i tak, może jakby to wszystko poszło, może jakoś to, to, to może by się to zaczęło wszystko kręcić, ale że tak powiem, chciałbym, chciałbym żeby moje dzieci nie dorastały w Polsce. I po prostu, żebym do Polski kiedyś że tak powiem, wrócił na stałe. Na stałe. Mhm. No. Ale, ale mówię, że, ale też mi będzie brakowało. Będzie mi na pewno brakowało Francji i, 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 i tego, i tych przygód wszystkich, co się z tym wszystkim wiąże, no nie. Bo tak mówię, że spotykam na swojej drodze bardzo dużo ludzi. E, bardzo dużo ludziom się staram pomóc w miarę możliwości oczywiście. Bo pewnych rzeczy przeskoczyć się nie da, yy, ale które są do przeskoczenia, no to, to po prostu się przeskakuje hmm. i, i się idzie dalej. No
0: Czy według Ciebie wśród, bo w Turze jest polska społeczność, jest nas tutaj kilkasetek, może kilka tysięcy, nawet no nie znamy się wszyscy na pewno, ale jest nas wystar- no, kilka kilkasetek na pewno i od czasu do czasu ta społeczność funkcjonuje wokół różnych wydarzeń, ale też wokół parafii i tak dalej, więc mamy kontakt z rodakami co według Ciebie łączy tę wspólnocze? Czy ona jest ze sobą solidarna czy nie nie do końca, czy nas je bo mimo wszystko wszyscy, jest... wszyscy nie, ale jest część z nas która ma takie poczucie jak Ty, nie tyle wygnania co po prostu tego, że jesteśmy tutaj, to jest emigracja zarobkowa ekonomiczna i ona jest jak najbardziej godna szacunku są tacy jak ja, którzy po prostu tu osiedli i zapuścili korzenie. Są tacy, którzy są tutaj na jakiś czas. Może kiedyś wrócą, albo pojadą jeszcze zupełnie gdzie indziej. Więc ona też jest różnorodna. Ale co ją, co ją właściwie łączy? Czy jesteśmy solidarni, czy nie bardzo? Czy...
1: Eee, to znaczy moim... Z... Mówię, każdy może mieć oddzielne zdanie na ten temat. Ja uważam, że nie jesteśmy solidarni. I uważam, że nawet tutaj w w tym świecie Tuluzy jesteśmy nawet i troszeczkę podzieleni, bo każdy tam ma e, s, swoją wizję świata. no nie? Oczywiście uważam, że ludzie, ci co przyjechali na emigracji i ci co się tu osiedli, to są równi i powinni razem współpracować i się, że tak powiem, dzielić doświadczeniami ze sobą, bo mówię, że... Jak to moja babcia zawsze mówiła, nigdy nie wiesz, kto ci będzie potrzebny w życiu. Więc tutaj działa i na terenie parafii, jest jest różne stowarzyszenia, są co ostatnio, żeśmy tutaj mieli mieli spotkanie, że tak powiem, z panem panem Ujazdowskim, które było bardzo miłe i, i... i że tak powiem dużo pozytywnych rzeczy wniosło w ogóle do, nawet samo to, że moglibyśmy się spotkać, częściej nawet, jeżeli chodzi o ten właśnie te grupy grupy Toulouse i, i, i stowarzyszenia obok z i, i moim zdaniem brakuje, brakuje kontaktu tutaj między sobą bo to są fajne osoby, dużo ludzi ma inny pomysł, na życie, co nie znaczy, że jest on gorszy. I dlatego mówię, że to jest kwestia tylko dogadania się i, i przebywania z sobą, z sobą może częściej, czy wymieniania się jakimiś tam, na przykład jedne tam panie mówiły, że tam organizują jakieś tam... Dzień dzienie kina polskiego, czy. Tylko że moim zdaniem to nie dochodzi do, do zbyt wielu Polaków, żeby. bo one by troszkę zawiedzione, że, że po prostu nie korzystamy z tego czy coś tam. No, tylko że no moim zdaniem yy, yy, dużo ludzi nie wie o tych wydarzeniach i można by było zorganizować nawet coś takiego jak jakiś, nie wiem, tam portal społecznościowy Toulouse i, i tamten do no, nie który jest chyba działa już te, te, nie,
0: był jakiś taki pomysł był taki pomysł, niestety umarł śmiercią i, naturalną to, to, chyba, to, to, czy tragiczną, nie wiem
1: no właśnie, a tutaj można powiedzieć, że ten napływ Polaków jest cały czas plusowy do Tuluzy więc, więc myślę, żeby się coś tam sprawdziło, tym bardziej, że mówię, że dla mnie po prostu nawet nie, ja chodzę na przykład do francuskiego kościoła Chyba akurat tak, tak, e, że mi się uwidziało. O. E, ten. Tak wybrałeś, przecież no, możesz i, sobie i, chodzić, i, 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 i nie I mam, nie mam na przykład y, wglądu do tego, co ksiądz powie na ogłoszeniach, no nie? Y-y-y. Y-y-y. E, ten. Czyli brakuje d, 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 d nawet u ciebie n, takich
0: n, ogłoszeń parafialnych, tak jest.
1: bez parafii. Bez parafii. No wiadomo, że dużo ja tam nie umniejszam parafii, no nie? No tak. ale, ale brakuje mi po prostu Dlatego, żeby ktoś nie poinformował o jakimś wydarzeniu, bo na przykład jeżeli pamiętam, że co żeśmy organizowali, że tak powiem wybory to informowaliśmy na różnych portalach społecznościowych, gdzie tylko, że tak powiem się dało, gdzie tylko się dało rozwiesić coś, to zawsze co żeśmy rozwieszali, no i odzew był
0: Duży, duży, tak, duży tak, oczywiście.
1: bo odrzut był duży. A tutaj, no moim zdaniem, no brakuje tego, tej, tej informacji, poinformowania tych zwykłych ludzi, pracowników, bo, bo, bo przede wszystkim wiadomo, że tutaj e, e, ci, co tutaj żyją, osiedlili się, to oni mają między sobą. Numery telefonu, zawsze ktoś kogoś poinformuje, zawsze stowarzyszenie do stowarzyszenia wyśle tam jakieś zaproszenie, czy czy ktoś poprosi o wzięcie udziału jakiegoś tam w jakimś danym wydarzeniu, a tutaj po prostu zwykli, prości ludzie nie mają kontaktu i nie mają gdzie zdobyć po prostu tej wiedzy o dacie i możliwości gdzieś o spotkania się. Czy na przykład oh, o Polska, czy, czy w Montabałco było tych, tych zbierania. Do Z mią chęcią.
0: Tam były fajne te doświadczenia. Z
1: miłą chęcią pojechało no, doświadc- pojechał. pojechał na dożynki,
0: koło Monta-Bow, tak Monta-Bow. jest.
1: No. I, I mówię, i dużo jest takich różnych, Super inicjatyw, co tutaj dużo, dużo te społeczności polskie wnoszą do tego do, 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 do regionu w ogóle całego Tuluzy. No ale tutaj jakby troszeczkę to było bardziej rozbudowane to informowanie ludzi, to myślę, że odzew byłby bardzo, bardzo duży. Są też ludzie, społecznicy, co po prostu chcą też iść, pomóc, bo też dużo takich się spotyka, no nie? Że jak tylko by coś tam trzeba było, to tylko po prostu, no...
0: Muszą wiedzieć. muszą wiedzieć. No to musimy znaleźć na to jakiś sposób. Tak jest, tak jest. <grym> Wszystko
1: nami. <przepnami. grym> Także myślę, że... Nie, myślę, że jakoś, jakoś to... Tym bardziej, że te, teraz drogi tych stowarzyszeń tutaj bardzo dużo się przecinają. Teraz dużo razy, że tak powiem, stajemy gdzieś tam na na swojej drodze, co jest miłe, bo tam mówię, że można byłoby nawet nieraz zainicjować takie, takie takie, że tak powiem, spotkania i wymienić się, że tak powiem, doświadczeniami, kontaktami gdzieś tam, i myślę, żeby to rezultat, że tak powiem, przyniosło. Przede wszystkim chodzi o też o jedność, bo, bo jakby nie było, no to mówię, no, no jesteśmy za granicą w obcym kraju, więc powinniśmy się trzymać tutaj razem i wspierać się razem, a nie, a nie że tak powiem, być, być obojętnym wobec tego, co na przykład gdzieś tam spotyka ludzi, a tym zwłaszcza naszych rodaków tutaj na, na obcej można powiedzieć, ziemi. Nie? Mhm.
0: Jakie są najtrudniejsze, no właściwie najtrudniejsze może niekoniecznie, ale jakie momenty, kiedy są, są najbardziej krytyczne w życiu takiego właśnie emigranta jak ty, czy ty, tych, których ty znasz? Bo przyjeżdżacie tutaj do roboty, to jasna rzecz. Większość z was nie mówi po francusku. Albo, albo ty no wiadomo, jak ktoś przyjeżdża zupełnie na świeżo, no to nie mówi ani dudu, no ale wtedy jest z kolegami. Po paru miesiącach zaczyna się mówić troszkę lepiej, ale głównie na budowie. Poza budową już się po francusku nie mówi. Tak, tak. Więc bariera językowa jest e, zawsze. Czy ona jest bardzo, bardzo trudne życie? czy?
1: E, to znaczy, powiem, teraz, e, młodzież, co przyjeżdża, to tą barierę językową ma mniejszą. Ponieważ w dużej ilości szkół od przedszkola mówi się albo po angielsku, albo jakiś język się wybiera, albo... Angielski to zaraz jest podstawa czegokolwiek w ogóle w szkołach. Wiem, ponieważ córka chodzi do przedszkola i już ma angielski. Co prawda zapisano też na francuski. Myślę, że Myślę, że to... To to też nie jest zły pomysł. Ale ta bariera językowa jest coraz mniejsza. Oczywiście dla dla takich ludzi na przykład jak ja, co jeszcze, że tak powiem, w tym systemie nauczania byli, byli, że tak powiem, dużo wcześniej. Angielski nawet był w szkole, że tak powiem, tylko w ostatnich dwóch klasach, po godzinie tygodniowo. Więc za bardzo za bardzo to nie było. Tym bardziej, że mówię, to jest kwestia jeszcze tego regionu, kraju po prostu, gdzie kto mieszkał, gdzie po prostu, jakie też ktoś miał obowiązki, jak no, u nas dużo też robił, teraz nie tak dużo, ale u nas w Polsce też robił status po prostu, jaka po prostu miała rodzina, gdzie po prostu jak jak to nakładał na na, na po prostu i z czego, czy czy miał z czego w ogóle nałożyć na na kształcenie, że tak powiem, dzieci. Ale co co do tej bariery językowej, to to nie jest aż tak widoczna, ponieważ jeżeli chodzi o Francję, to mówię, ludzie są tutaj tak bardzo, że tak powiem, przyjaźnie nastawieni, że od razu na przykład jak widzi ktoś, że nie umiesz po po francusku albo po angielsku to od razu wyciąga telefon no i teraz mówię no no, no, technologicznie to to teraz nie ma żadnych barier językowych bo czy czy na przykład jeżeli mój tata, który ma 63 lata w tym roku akurat był w szpitalu ten, wiadomo, że nie mógł sobie tam porozmawiać z, z, z pielęgniarką bo... czy z lekarzem ale te podstawowe rzeczy na telefonie po prostu y, się dogadali, nie było żadnych tak powiem y, problemów, ale to mówię, że wychodzi to z tego że, że ludzie są bardziej do siebie nastawieni ludzko, że tak powiem i chcą się dogadać bo tak jak mówię, jeżeli się chce dogadać no to mówię, no, 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 no to nie ma barier to nie ma po prostu barier, bo to, bo to mówię, że yy, mówię, przyjechałem 10 lat temu i, i że tak powiem, pism obrazkowym yy, dogadywałem się na budowie i to, i to... Wiadomo, że to było uciążliwe, dla każdego jest stresujące, ale mówię, że, że no, dla tych, że tak powiem, młodych pokoleń to by była też niezła przygoda, no nie?
0: Jakie właściwie, jakie były najtrudniejsze momenty dla Ciebie, czy dla Twoich kolegów w trakcie tego pobytu we Francji? W tej... Jakie są momenty, kiedy człowiek zaczyna, czy są takie momenty, kiedy się wątpić i mówić sobie, kurczę, może jednak zostawię to wszystko w diabu, wrócę do Polski, żeby eee, miał święty spokój.
1: Kiedy dzieci chorują w Polsce, mm-hmm. to jest raz, Jak je, je, jeżeli wyjeżdżasz z Polski samochodem i jedziesz pierwszy, czyli w... nie ma w samochodzie, mm-hmm. nie ma po prostu w samochodzie nikogo, i ty wyjeżdżasz po prostu z domu i dopiero zbierasz chłopaków, to, to że tak powiem, to jest naj, najciężej się wyjeżdża, tak? No bo jeżeli po prostu ktoś po ciebie przyjeżdża, to zaraz jest, że tak powiem, żart ten, i, i, a tutaj, no to, no to niestety tam gdzieś łezka wokół się zakręci, jeżeli, że tak powiem, w tylnym lusterku widzisz żonę dzieci machające i córkę płaczącą, bo kiedy tam wróci? Ten, no to, no to wtedy się nasuwają myśli, yy, czy rzeczywiście jest sens, no ale z drugiej strony, jeżeli chcesz im, że tak powiem, zapewnić jeszcze yy, to życie na tym innym, że tak powiem, poziomie, czy nowy dom, czy. czy, czy czy w ogóle kwestia nauki wszystkiego, no nie? Co się z tym wiąże? No to jest sens, bo bo jest sens się starać, jest sens dla kogo się starać. Tutaj chłopaki tak, myślę, że tak samo, jeżeli jeżeli chodzi o czas tutaj też przebywania, to najtrudniejsze to jest, że tak powiem, już po po tych czterech tygodniach, że tak powiem, po, po miesiącu czasu już już bycia tutaj, to myślę, że tak już każdy ma, że tak powiem, troszeczkę, troszeczkę dość, do tego się na to oczywiście się składa. I sytuacja na budowie, i sytuacja yy, nieraz i, 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 i w domu, tutaj ja mówię, jeżeli dzieci, jeżeli dzieci zachorują, to nie wiadomo, co się dzieje, że tak powiem, no nie, a, a, a żona na przykład jest sama w domu z dziećmi, więc, więc to już że tak powiem, y, idzie dosyć coś do głowy, że, że no, bo to no myślisz, no cały czas myślisz o tym, co, czy się nic złego nie dzieje, czy, czy już, że tak powiem, pakować się i jechać, czy jeszcze nie, czy no i tak, że tak powiem, żadna z opcji nie jest dobra, no nie. No bo to też nerwowo siąść w samochód, jechać, bo no to też nie jest, y, y, nie jest. A z drugiej strony, zostawić żonę samą z wszystkim. No to też nie jest, wiesz. Także. także no tych dylematów jest trochę. No i tych wyrzeczeń, że tak powiem, bo, bo, bo tak jak mówię, że no, no życie na odległość to nie jest to nie jest życie. Ale myślę, że, że kiedyś, że tak powiem, nie trzeba będzie wyjeżdżać. Że miło, że tak powiem, przyjedziemy tutaj na wakacje i, i miło, że tak powiem, spędzimy czas.
0: Ale z drugiej strony jest też tak, że tą Twoją nieobecność rekompensujesz i kiedy jesteś na miejscu, bo już wtedy my nie do Ciebie dzwonią, już nie tak, 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 planów tak. na budowę <śmiech> Nie, nie ani to to materiału, jest, więc to też jest inna intensywność Nie,
1: to to jest całkiem inaczej, bo tak jak ja mówię, że pracowałbym w Polsce, to pracowałbym te 12 godzin, musiałbym pracować. I też byś, może więcej I, nie ta, ta, tak jest. No bo no, 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 chcący po prostu zarobić, trzeba godziny wypracować i, i nie ma i nie ma. Pracowałem w Polsce jako hydraulik, czasem się zdarzało jako 14 godzin pracować i też mnie w domu nie było i w sumie do domu przyjeżdżałem jak hotel, no no bo że tak powiem, przychodziłem wszyscy już spali, my chodziłem wszyscy spali, no nie? no to to też nie...
0: A w sobotę i w niedzielę byłeś zmęczony? Tak jest,
1: tak jest a tutaj jak przyjadę to przyjadę, jeżeli tak samo i chłopacja ja przyjadę na dwa tygodnie teraz akurat na te te Święta Bożego Narodzenia jedziemy na trzy tygodnie, więc my jesteśmy de facto 24 na dobę ze swoimi bliskimi, no nie? I moim zdaniem można zrekompensować wiadomo, że tego czasu im, im ale więcej wtedy przebywamy, że tak powiem, z rodziną, można iść się z dziećmi, że tak powiem, i więcej pobawić, i poświęcić im więcej czasu, i, 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 że tak powiem, na spokojnie, można powiedzieć, w sobotę, w niedzielę może bym przeczytał córce, że tak powiem, bajkę do snu, a tak to czytam cały tydzień, albo dwa tygodnie, no nie? Tylko wybieramy po prostu, jakie i tyle, no nie? A tutaj, no, w ciągu, że tak powiem, w ciągu tym biegu całym, co, co, yy, co ten, no, no nie sądzę, żeby był na to, yy, na to czas, bo, bo myślę, żeby nie było stać na fachowców, którzy by przyszli do domu i coś zrobili, trzeba by to samemu też zrobić, no nie? Także mówię, no to jest, yy, wszystko ma swoje plusy i swoje minusy, no nie? Tak mówię, że... że to jest, pracowałem też w Polsce, tam że, 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 no mówię, że no 12-14 godzin się pracowało i, i trzeba było też do domu przyjść, i, że tak powiem, swoje, swoje obowiązki też wykonać, no nie? No bo nikt za ciebie nie, tego, tego, tego nie zrobi. A ty jak się przyjeżdża, to z tą godziną, no, czy wyjechać gdzieś, czy, czy zabrać dzieci do kina, czy, czy to wtedy nie patrzysz na datę. I, i, I kiedy są miejsca, tylko siadasz, bierzesz yy, yy, dzieci i jedziesz, no nie? Także mówię, że to jest, to jest bardzo duży plus tego, że, że przyjeżdżamy na ten tydzień, na dwa tygodnie.
0: Właśnie, bo staracie się wyjeżdżać wszyscy właściwie, w każdym razie twoi pracownicy. Organizujesz yy, czas pracy w ten sposób, że pracujecie tutaj właśnie do pięciu, 6 tygodni i potem zjeżdżacie na dwa tygodnie do
1: domu. Tak, tak. I
0: uprawiacie właśnie taki system pracy właśnie głównie dlatego, żeby się nikt nie przeciążył, żeby praca została wykonana, bo jakby nie patrzeć terminy terminami, budowa jest rzeczą ważną, więc trzeba dotrzymać umów. Tak jest. Natomiast z drugiej strony też starasz się o zapewnienie im tego komfortu
1: właśnie, żeby... Po pierwsze, jeżeli by tego komfortu nie było, to znaczy, można powiedzieć tak... Wiem to po prostu ze swojego doświadczenia, jeżeli nie ma komfortu psychicznego, jeżeli, że tak powiem, chłopaki nie nie pojadą do domu, nie odpoczną psychicznie, nie zobaczą się, to nic z tej pracy po prostu nie będzie. Dlatego lepiej jest zatrudnić więcej osób, częściej zjechać do domu i, i na spokojnie, a nie, że tak powiem, pod ciągłą presją, i bo musimy wrócić, bo się świat zawali, no nie? Jeździmy na wymianę, bo jeździmy na wymianę, staramy się przede wszystkim jeździć tak, żeby ktoś w tej był i ktoś i, 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 i w Polsce po prostu, żeby chłopaki na zjazd, na, na wakacje jechali. No co im, mówię, się należy, no bo no, 6 tygodni od domu bez dzieci, dzieci bez swoich ojców, więc, więc mówię, że to weszliśmy w taki system i myślę, że ten system jest, jest, jest bardzo dobry.
0: Czy żeby pracować właśnie w takim rytmie, trzeba mieć jakieś specyficzne takich charakteru, bo to nie jest chyba rytm dla wszystkich. Nie każdy się chyba w tym czuje, czy odnajduje, czy nawet sprawdza.
1: Po pierwsze, trzeba przekonać do tego klientów, to jest raz, bo po prostu Francji nie znają takiego... Trybu życia. No nie, no bo jeżeli oni zawsze na miejscu są, więc więc yy, dlatego staramy się swoich klientów przekonać, że, że nadrabiamy wszystko, yy, wszystkie prace, bierzemy listę po prostu pracy, którą mamy wykonać do tego i do tego dnia. Staramy się ją wykonać. Jeżeli coś tam nie stanie na przeszkodzie ale w 98% wykonujemy ją i po prostu jedziemy do domu, o czym informujemy też swoich klientów, bo musimy ich poinformować. Kwestia tego, jak mówiłem, mamy też klientów wyrozumiałych naprawdę, co, co zresztą w Polsce byli, odwiedzili nas bardzo im się podobało, że tak powiem mit, e, obaliliśmy mit Polski bez, bez prądu, e, bo niektórzy, niektórzy tak, tak, tak do tego podchodzą, ale bardzo im się podobało. Myślę, że do Polski wrócą, bo, bo już nieraz się pytali, kiedy, kiedy, następny, kiedy następny raz, mało bo na trzy dni, ale znają nasz system pracy, znają nas bardzo dobrze, bo współpracujemy z tymi samymi klientami już z jednym praktycznie 10 lat, więc znam więc, więc po prostu nasz schemat bycia, życia i, i, i pracy, funkcjonowania jako, jako firma tutaj. Chłopaki, myślę, że też się do tego nie wszyscy, nie wszyscy się do tego, że tak powiem przekonują, dużo ludzi zjeżdża bo też trzeba być odpornym psychicznie, no, 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 y, dużo ludzi y, zjeżdża po prostu nie daje rady wytrzymać nawet i dwóch, trzech tygodni. Ponieważ no,
0: wszyscy mieszkacie razem, to też trzeba o tym wspomnieć, że właściwie firma w tym momencie zapewnia pracownikom zakwaterowanie i właściwie mieszkacie tak trochę, trochę jak na koloniach, to znaczy właśnie tak jak mówiłeś o tym drugim domu, który takim drugim domem jest tymczasowym cały czas, czyli... Pracownice mają swój dom, w którym mieszkają może czterech, pięciu, więcej nie, bo się trochę za dużo. A potem wracają do domu, więc ten rytm też jest inny. Tak trochę jak mieszkasz, bo inaczej się mieszka z kolegami z roboty, nawet jak się się ich lubi, a inaczej jak człowiek mieszka
1: w domu, gdzie się może
0: zamknąć w łazience i nikt mu głowy nie zawraca. Tak jest,
1: tak jest. Nie, to, to już jest, to tutaj jest w ogóle.
0: Trzeba też mieć szczęście, żeby się dogadać ze wszystkimi z kolegami z pracy, tak, tak,
1: a charaktery są różne, bo to charaktery naprawdę i, i pod względem politycznie, religijnie i w ogóle pod względem bycia, życia. No, by tak, l- 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 Tak jest. Od, od, jeden lubi science fiction, drugi M jak miłość, no nie. ten Mniej więcej, że tak powiem, nie było aż takich problemów, żeby były były te, no chłopaki dosyć się dogadują, tym bardziej, że jesteśmy z tego samego regionu, to to też jest dużo, a a dużo ludzi po prostu jest też takich ustępliwych, bo co mogę powiedzieć, to mogę, ale mamy fajnych chłopaków do do pracy, mówię, to jest tylko praca i aż praca, ale z fajnymi ludźmi, że tak powiem, się pracuje, fajni chłopacy są. Wiadomo, jako, że tak powiem, szef, czy ten to raz raz i trzeba zganić i raz pochwalić i raz ten, ale jako całokształt to mówię, że ludzi mamy, że tak powiem, bardzo dobry. Myślę, że z każdym można się dogadać i, i, i... jeżeli chodzi o, o pomoc, to można liczyć na nich i oni mogą liczyć y, równie dobrze na mnie. Wiadomo, zdarzą się wyjątki, zdarzą się ten, ale próbujemy wtedy jakoś dojść do, do jakiegoś y, konsensusu razem, nie nie jakoś, no chyba że po prostu nie ma być, no to już trzeba narzucić y, swoją, swoją, że tak powiem, y, opcję. Ale mało, mało to się zdarza. Chłopaki sami, że tak powiem, rozwiązują swoje problemy w tych grupach, którzy, w których mieszkają. Duża część po prostu sama wybierała, z kim chce mieszkać. i Ten jakoś się sami tak po, podzielili, że, że, że każdy mieszka po prostu z kim chce, z kim się dogaduje, z kim mniej więcej mają wspólny język. Także. Także aż takich problemów. Mówię, chociaż yy, yy, raz były takie problemy, ale to by z, yy, z takimi pracownikami z, z Pomorza, no ale to już jest, była inna. Jest inni w ogóle kulturowo, inni yy, ten, na, a nasi, że tak powiem, yy, tak zwani górale, no nie? Co jeden, drugiemu, że tak powiem, nie może nic powiedzieć, ten, ale mówię, że. A i tak żeśmy się dogadali. I wszystko, mówię, no i wszystko idzie jak na razie w dobrym w dobrym mhm. kierunku.
0: Staszku, mówiłeś o przygodach. Opowiedz jedną z tych twoich przygód. Co ci się wydarzyło tutaj, takiego bardzo dziwnego, i co nie wydarzyło by ci się nigdzie indziej w innych okolicznościach? Hmm,
1: historia, którą już nieraz opowiadałem. Hmm, hmm, po prostu ratowaliśmy hmm, pana kierowcę z opresji, że tak powiem.
0: No, w- wiem coś o tym. <laughs>
1: Właśnie są w tym uczestniczyłaś, co, 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 co ten, To myślę, żeby się nigdzie nie zdarzyło, e, tylko, ale udało się. Dobra, tak to opowiedzmy
0: tę historię. Zaczęło się od tego, że ja, jako tłumacz Przysięgły, zostałam wyzwana na żandarmerię, e, która e, złop, złapała, to znaczy aresztowała polskiego e, kierowcę pod wpływem alkoholu. Został zamknięty na noc w areszcie, żeby wytrzeźwiał. I rano przychodzę, robimy przesłuchanie i okazuje się, że pan po prostu bardzo wyszło jedno wielkie nieporozumienie, ponieważ był to kierowca rzeczywiście Tira, przyjechał tutaj z transportem, czy odebrać transport, już teraz nie pamiętam. I w bazie logistycznej powiedziano mu, że może tam spędzić noc, na terenie bazy.
1: W każdym razie on tak to zrozumiał. Tak, po czym mógł na tym terenie spać, stać 24 tak, godziny. Bo
0: tak, bo to był czas, kiedy miał wziąć ten swój odpoczynek tygodniowy, 24 godziny, więc on zapytał, czy on może stać tu, no bo musi, nie może jechać nigdzie indziej, czy tu mu wolno na tym parkingu stać. Ochroniarze mu powiedzieli, że jak najbardziej, więc on się przygotował na noc. Ubrał kapcie, spodnie od dresu, w ogóle rozebrał się do piżamy, Wycią- wyciągnął swoją flaszkę, na- wypił ją i śpi. Aż tu nagle parę godzin później
1: zmieniła się zmiana strażników. Się strażników.
0: I powiedziano mu, że ma tam wyjechać, że nie wolno mu tam w ogóle zostać. No i on zaspany
1: na tak zwany, jak to kierowcy mówią, skok.
0: Nie wiem, dobrze, wierzę. wierzę ci, że ty rozumiesz, co to znaczy. W każdym razie chodzi o to, że facet był rzeczywiście pod wpływem alkoholu, no ale miał zanar go przespać. No i powiedziano mu, że ma wyjeżdżać. No to on, ledwo przydomny, wyjeżdża tym tirem. I na nieszczęście się zdarzyło, że wjechał w barierkę. Tak jest. Miał zamiar tego tira tylko przestawić na drugą stronę bramy i spać w nim dalej. I gdyby nie ta barierka, to tak by się to skończyło. Natomiast wjechał barierkę i z powodu barierki narobiono strasznego roba. I żandarmeria, i ta Izba Wytrzeźwień i tak dalej, i uzuzana do tego wszystkiego. I on opowiada tej historii rano pani, e, pani żandar, może pani, e, pani policjance, właśnie pani żandar, jak to się mówi po polsku? Pani żandar powiedz tak sobie. A pani żandar mówi, no dobra, że ona bierze to na klatę, ona rozumie i dla niej w sumie nie ma problemu, rzeczywiście głupio wyszło. I ubezpieczenie zostało podpisane, więc barierka naprawiona i w ogóle... No, ale to nie ona podejmuje decyzję, tylko decyzję podejmuje prokurator. Ale ona mówi, że ona zadzwoni i wytłumaczy i dla niej może facet sobie iść, no ale trzeba poczekać. Aż tu się okazało, że pan prokurator miał złodzień. I chyba postanowił zrobić z tego nieszczęsnego kierowcy jakiś przykład. Bo jedziemy do sądu w Tuluzie i pan prokurator wsiadł na niego po prostu, na tego chłopa. Jakby, jakby jechał całą Europę po pijaku tym tirem i po prostu przejechał, nie wiem, rozjechał cały, całą eskadrę innych samochodów. I ten chłop w tych klapkach i w tych dresach, bo ja pamiętam ten widok właśnie tego gościa wyciągniętego z tej kabiny kierown- kierowcy właśnie w tych kapciach, w tych krótkich gaciach, do spania w tej koszulce, który nie do końca rozumie o co chodzi. I pan prokurator, że odbieramy pan prawo jazdy i że musi pan zapłacić karę i w ogóle proszę sobie stąd iść. Że nie ma pan prawo prowadzić prawo jazdy, pan nie dostanie z powrotem i do widzenia. Wychodzę z tym gościem z sądu i o czym nie wierzę? Bo yy, było to pod Tuluzą. Ta jego ciężarówka stała tam cały czas pod Tuluzą. On w tych gaciach, w tych kapciach. Z rozładowanym telefonem. No bo telefonu, bo wyładowarka była w samochodzie. Ja mówię, no przecież, jak on przecież? Pieszo nie dojdzie do tego samochodu. Bez prawa jazdy nie wróci do Polski. Nawet do samochodu nie wróci. Przecież go tak nie zostawi. I bim do Staszka. I przejęłaś pałeczkę wtedy i opowiedz dalszy ciąg tej historii.
1: Tak jest. Przejąłem gościa z podsądu. W tych klapkach, gaciach. I, i... I
0: wyciągnę koszulkę.
1: I jedziemy pod, pod ciężarówkę. Okazało się, że ta jest dalej ta sama zmiana tych strażników, co, co, co mu kazali wyjechać. Oczywiście Tir dalej stał na, na terenie na terenie zakładu. Oczywiście nikt nam kluczy do tego tira nie da. Po tym jak ta pani, yy, pani ochroniarz, pani szefowa zmiany przyszła, okazało się, że ten klucz nam w końcu dali. Tylko, że pan nie może spać w tej ciężarówce. Kazali mu się po prostu wynosić stamtąd. No to ja goś, gościa mam na chodniku.
0: No już wtedy buty ubrał. Bo bu, bu, bu,
1: buty już ubrał, bo wziął wszystko z, te, z tej ciężarówki. Po czym, no taka niemiła, ten, bo jego kolega przyjechał tu tirem. Zamiast też go przenocować, bo miał miejsce w tym tirze, bo, bo, bo przyjechał jak na jednej obsadzie. Oczywiście z tej samej firmy był, no to zrobili z gościa od razu, to tak, mówię, że jakby pół Europy po pijaku przejechał ten. To był Polak, no to troszeczkę się, że tak powiem, brzydko zachował, no ale dobra, no to ja mówię do, yy, do tego gościa, mówię, co dalej? No on nie wie. dobrze mówię, zaczęło się zimno robić, mówię, 21. Ja mówię, to chodzi, jedziemy do mnie do domu, to, to mówię, to przynajmniej się doprowadzisz do porządku, tak jak mówię, weź wszystko mówię z tego, z tego samochodu i, i, i pojechaliśmy do mnie. Po czym na drugi dzień próbujemy się skontaktować z pracodawcą, co tego, te, te, tego, tego pana, co, co mamy robić, no bo no... Do TIR stoi na zakładzie, załadowany materiałem, w Polsce czekają na materiał, gościu prawa jazdy nie ma i okazało się, że pan pracodawca kazał e, gościowi wsiąść bez prawa jazdy i po prostu dowieść mu materiał, że jego to nie obchodzi, jak się znajdzie. Gość był tak zdesperowany, że może by i to zrobił, ale po pierwsze, nie wydali mu ciężarówki, po drugie, no e, doradziłem mu tylko tyle, żeby nie, nie robił głupot, bo to szkoda nawet, żeby siadał do, do ciężarówki bez prawa jazdy, no bo przy następnej kontroli po prostu idzie no, siedzieć. No, no, no. I oczywiście nie pojechał. Przyjechała druga obstawa, wzięli, wyciągnęliśmy tą ciężarówkę z, z, z tego zakładu. Po prostu z tej samej firmy przyjechała podwójna obstawa. Mieli wziąć tą ciężarówkę, ale oczywiście plany się zmieniły. I oni pojechali dalej na Hiszpanię, na Barcelonę, a gościa zostawili pod Toulousem przy bramkach autostradowych na parkingu. Zostawili go z tą ciężarówką i miał pilnować ciężarówki. Okazało się, że nikt po tą ciężarówkę nie przyjedzie i że on ma towar dowieść do Polski razem z Tirem. No to więc w historii ciąg dalszy, no to skąd kierowcy tira znaleźć w Tuluzie, 2000 km kilometrów od Polski, żeby, żeby po prostu tą ciężarówkę wziął z tym gościem i żeby pojechali do, do Polski. Okazało się, że do nas akurat chłopaki wracali po urlopie i znaleźliśmy kolegę tego, tego gościa, znaleźliśmy gość, z z spod Warszawy. Dojechał, dojechał, do Wrocławia z, z, we Wrocławiu chłopaki się z nim ugadali na stacji benzynowej jednej, wzięli go do Tuluzy oczywiście musieliśmy samochód wymienić, bo jechali pięcioosobowym a ich, a naszych jechała piątka, no to trzeba było na szóstkę wymienić, żeby ten, no to wymieniliśmy samochód przywieźliśmy gościa tutaj odwiozłem go do, do tego tira i Sobie pojechali spokojnie do Polski.
0: Cztery dni trwały tak. Tak jest.
1: Cztery dni akcja ratunkowa trwała, ale ale się udało. Po czym, czym, że tak powiem, ten pan, że tak powiem, kartkę na święta przysłał do nie z podziękowaniem (grym) za, za uratowanie, tym bardziej, że mówię, że numer telefonu nawet kiedyś ostatnio dzwonił. Dzwonił ten jeszcze raz, ale mówię, no czegoś takiego, że tak nigdy nie przeżyłem i i raczej, obym nie nie przeżywał.
0: No bo jeszcze w sumie dla nas to żaden stres, no bo byśmy się zmobilizowali, ale wyobraź sobie na miejscu tego gościa, jakby na nas nie trafił, jakby nie miał tego szczęścia i na nas nie trafił.
1: No to siedziałby na Kapitolu, no i, albo i w którym kierunku to iść, no nie? Do, 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 do tej ciężarówki, no bo, no bo mówię, no nikt go ani nie odbił, ani... ani to, ale mówię, no różne historie się zdarzają, raz z Happy Endem, raz... Yy, znaczy jeszcze żadny nie mieliśmy bez, bez Happy Endu, yy, ale mówię, że tutaj, z, że tak powiem, staramy się yy, pomóż w, w na ile oczywiście możemy, na ile oczywiście nam, na, na ile się nam udaje, tak? ja nie do bo mówię, że, 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 że tak powiem, świata zbawić nie, 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 nie zbawimy, ale że tak powiem, jakąś tam cząstkę, yy, ten to, 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 to się nam uda yy, zrobić.
0: To nad tym pozytywnym zakończeniem. Róbmy dalej, co do nas należy i byle do wiosny.
1: Super, dzięki wielkie. Pozdrawiam. Dziękuję
0: tobie.
2: Przemierzyłem cały świat. Od las spokój, Zgrałem tysiąc talikard, które lubią dym. Skasowałem kilka bryk, Nie żał
0: z dzisiejszego odcinka Konstelacją Kopernika. Następne spotkanie za dwa tygodnie. Do usłyszenia.